0: Здравствуйте! Ну, сегодня поговорим о моторных маслах. Сделаем это в первой части нашей программы до новостей середины часа. У меня к вам несколько вопросов, которые касаются моторных масел. И вы можете проголосовать за одно из масел, которое заправляете в свой двигатель именно вы на нашем сайте радиовести.ру. Голосование продолжается уже некоторое время. И уже можно говорить о скажем так промежуточных итогах. Достаточно любопытных и, на мой взгляд, Достаточно характерных Но об этом чуть позднее Я только сейчас пока скажу Что вы можете выбирать из Пяти моторных масел Это Shell, Motul Mobil, Zik И Castrol Таким образом, вы можете проголосовать на сайте, а на СМС-портале вы можете прислать СМС, если заправляете какое-нибудь другое масло в свою машину, потому что, ну, понятно, что полный список опубликовать даже на сайте достаточно трудно, и более того, мы получим размытые результаты, размытые по очень большому числу производителей. Все-таки хотелось бы какой-то конкретики и какого-то предметного сравнения. Итак, сегодня говорим о моторных маслах, но не только о моторных маслах. Будем еще с вами говорить об автомобилях. Во второй части программы у нас будет Volkswagen Polo и его конкуренты. Конкурентов достаточно много. Кто сильнее, кто слабее. И что выбираете именно вы об этом через 25 минут. Пока же моторные масла. Телефон в студии 232 15 59 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести. Ну и про Twitter не забывайте. Весть подчеркивание Здесь тоже можете ну, задавать вопросы и отвечать на поставленные вопросы. В частности, вот мне любопытно, мы предлагаем на сайте вам проголосовать за определенный вид масел за марку, за бренд, но многие ли из тех, кто сейчас, ну, прежде всего, наверное, едет и слушает нас в машине, не знает, какое масло залито у него в двигатель, ну, потому что сейчас жизнь заметно упростилась, и на новой машине люди приезжают к дилеру, платят за АТО и часто даже не интересуются, а какое масло их в их двигатели заливают, но ну, вот, любопытно, много ли таких среди наших слушателей, или вы интересуетесь. Мне кажется, что в первую очередь выбор масла... Это интерес людей, у которых поддержанная машина, но я могу глубоко ошибаться, поэтому хотелось бы услышать вашу точку зрения. Телефон в студии 232-1559-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, какое масло залито в двигатель вашей машины. 232-1559, жду ваших звонков прямо сейчас. Ну и спасибо компании Матюль за предоставленную возможность речь о французской компании, может быть, не так хорошо известной у нас, как какие-то другие бренды, хотя это компания мирового уровня, которая находится на рынке уже больше 160 лет и разрабатывает и производит масла для практически всего, что можно, потому что спектр... Механизмов, в которых используется масла Матюль, крайне широк. Это и легковые автомобили, и коммерческие транспорты, и мотоциклы, и скутеры, и квадроциклы, и лодочные двигатели, и садовая техника. В общем, чего только не производят. И, конечно, не только масла, а все материалы, которые могут потребоваться для машин и механизмов. 232 пятьдесят девять. Первый на связи Сергей. Здравствуйте.
1: Алло. Да, добрый день. А, вы знаете, я использую масло Зик. Вот, у меня Opel Zafira, новую машину покупал три года сейчас, ну, на сегодняшний момент. Uh-huh. Вот. А, я его выбрал по результатам теста в журнале за рулем. Вот, там был тест, где оно победило. И, в общем-то, я доволен вот уже все эти годы. Самый интересный момент, что, ну, может быть, а мотор какой-то необычный у меня, но вообще не приходится между ТО массу доливать. Оно на угар как-то вот совсем не исчезает. Вот.
0: — Но так тут, что... наверное, зависит не только от масла, а от того, что это за масло. Вы что используете? Ну, так вот, стандартно а, 5 в — Ну,
1: ну ZIC-XQ называется, XQ.
0: Угу.
1: Ну, наверное, да. 5 в 30 да, конечно, разкость.
0: Это такое, ну, наиболее распространенное масло для современных машин. Скажите, для, на, для нашей полосы, скажите, а вы просто приезжаете со своим маслом на обслуживание? Да, на я, то?
1: у меня уже вторая, вторую Opel и первые машины я обслуживал у дилера официально, а на второй, как бы уже, ну, болячки типичные знал и понял, что нет смысла платить настолько больше. И просто приезжаю, да, со своими фильтрами и с маслом, тоже в сервис Opel, но не официальный дилер.
0: А, — не... То есть вы обслуживаете машину в... у неофициального дилера? — Да. — А что касается гарантии, не опасаетесь ее потерять? Не опасались?
1: — Ну, вы знаете, нет, не опасались. Вот уже три года, и, честно говоря, как-то все нормально. Потому что по гарантии, когда у меня возник какой-то вопрос, мне инженер по гарантии ну, в официальном сервисе сказал, что там столько всего не попадает, что я понял, что, в общем, даже если что-то случится, мне очень трудно будет доказать, что... Это гарантийный случай, я просто пришел к выводу, что проще не платить общем, лишние деньги, а если что случится, я их заплачу за ремонт, который потребуется.
0: Вот, кстати, любопытный момент. Вы знаете, раньше был такой подход, что если речь идет об отечественных машинах, там да, там себе проще, если что-то сломается, потом за свои деньги починить и обслуживаться неофициально. Но что касается иномарок, новых иномарок, мне кажется, обычно старались обслуживать их у дилера, по крайней мере, пока не истечет срок гарантии. Вот вы говорите, что не так. Любопытно, значит, наверное, тенденции меняются. Дешевле получается со своим маслом? — Ну, конечно,
1: естественно, конечно, дешевле.  — — А не подсчитывали
0: потом... примерно, насколько дешевле?
1: — знаете, я вот сейчас не про скажу, я скажу про тормозные колодки. Uh-huh. Раз я менял тормозные колодки у официального дилера, ну вот, чтобы не соврать, на тысяч шесть я отдал передние тормозные колодки, то есть самые колодки четыре стоили, соответственно, там, замена тысячи две. Вот. У неофициального дилера колодки я покупаю в Existe, хорошие от E. Вот, мне нравятся. Ну, тысячи полторы они стоят, и замена рублей, ну, полторы пускай. Mm-hmm. То есть три тысячи против шести. В любом случае это дешевле получается. А самое главное, что если экзистом пользоваться, то всегда можно выбрать ту фирму, которая тебе подойдет и по цене, и по качеству, но ну, оптимально. Человек может там, потому что, например, фильтры воздушные там есть вообще там, от ста рублей и до тысячи. Ну, в общем, люди с разным, наверное, доходом могут себе позволить разные, соответственно, на диапазоны. Ну правда замена будет стоить, конечно, одинаковую сумму там цена фютра не будет зависеть.
0: Спасибо вам за звонок, но что касается тормозных колодок, там еще нужно смотреть, как быстро они снашиваются, и очень часто бывает, что колодки, ну, как говорят, неродные, снашиваются существенно быстрее, чем родные, поэтому здесь вот можно выиграть, а можно проиграть. Что касается Матюль, то один из образцов масла, это сто x клинов FE 5W30, о которой уже упоминалось, полностью синтетическое моторное масло, новое, обеспечивает по По данным производителя, надежную защиту двигателя и способствует топливной экономичности для машин, удовлетворяющих требованиям Евро-4 и Евро-5. Вот любопытно тоже. Один из вопросов, который хочу вам сегодня задать. Вы обращаете внимание на какие автомобили рассчитано масло? Или вы просто смотрите, ну вот, есть рекомендации в сервисной книжке, такое масло, и дальше уже выбираете, что и как. Я смотрю на промежуточные итоги нашего голосования и вижу, что, на мой взгляд, все распределяется пока так. Чем больше рекламы, тем больше голосов за тот или иной вид масла. Потому что у нас сейчас лидирует Mobile 32%, на втором месте идет Castrol 20%. 27%, 27%, далее Shell 23%, Matul 9% и ЗИК, вот, которым пользуется наш звонивший слушатель Сергей, 8%. Пока такое распределение, но я думаю, что финальные итоги голосования вполне возможно будут совсем другими. Сейчас мы очень ненадолго прервемся, а после этой небольшой рекламной паузы продолжим разговор со следующим слушателем.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Реклама Не просто производить моторное масло, а
1: совершенствовать его каждый день. Предлагать новые решения. Это основа легендарных масел
0: «Матюль». Опыт, знания, страсть. Дайте волю вашему гениальному превосходству с французскими маслами «Матюль». Подробности на «Матюль.ком». Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023 495-739-3023 Ну, чем сложнее двигатель, чем сложнее система нейтрализации, чем выше норматив евро-4, евро-5, евро-6, то тем важнее, какое масло выбирается, потому что Системы нейтрализации становятся все более чувствительны не только к типу бензина или дизельного топлива, но и к тому, какое масло используется в двигателе. Для того, чтобы сохранить сажевые фильтры и нейтрализаторы, нужно здесь все строго выполнять. Не все автомобилисты об этом знают. Наверное, не все об этом даже задумываются. 232-1559 у нас на связи Дмитрий. Здравствуйте.
3: Добрый день. Тоже так вы, интересно, поставили вопрос по маркам э, масла. вот вы, наверное, самый интересный вариант не предложили. Это вот что, что касается меня. А, масло Nissan. Угу. То есть я понятия не имею, что это за масло. Вот, ну, ну, фирменное масло а, Nissan 5W, по-моему, 40. Угу. И все. Я не знаю, то есть кто ему Shell, Castrol производит, потому что, я так понимаю, сам Nissan масло не производит. Нет, ну
0: конечно, это один из крупных производителей.
3: Да. И соответственно то же самое вам также скажут масло Audi, BMW, то есть просто фирменное масло. И то есть даже вопрос не в том, что приехал на сервис и не знаю, что тебе залил. Я вот на сервис ну не масло, если там чуть меньше. Нет, 5-литровой хватает вот уже полтора года, там еще и половина. Вот. И никаких проблем.
0: Понятно, то есть даже на сервисе не просветили, что это за масло и каков ну, реальный производитель?
3: Ну, я как-то не спрашивал, mm-hmm. заливали, осталось, потом посмотрел, да, на сайте посмотрел, все, в принципе, такое льют. А оно дешевое, ну, то есть оно дешевле... Ну, любых, ну, не аналогов, а конкурентов. То есть «Шелпл», То есть пятилитровая канистра там что-то 1800 рублей в среднем стоит. Там 1900 девятьсот.
0: — Ну вот это, кстати, любопытно, и здесь, наверное, вы, не интересуясь, уже отчасти попали в точку, потому что следующий мой вопрос, который я хотел задать, а обращаете ли вы внимание на то, кем одобрено это масло, а кем не одобрено? Вот упомянутое уже масло «Матюль», например, имеет официальное одобрение концерна Mercedes-Benz и группы Volkswagen, в которую входят и Audi, и «Шкода», и Сят, кстати, которые вы тоже упомянули — то есть получается, что ну, приезжая к дилеру, вы полностью доверяете ему, и вот а, на автомате, наверное, это требование тоже выполняется.
3: Нет, ну я же сам подливаю, я то есть, один раз, не то, что там, ну, вот, хотя нет, наверное, да, я увидел что э, официальный сервис льет, ну и стал его лить. Mm-hmm. А вот, например, то, что вы сказали, ну, мне кажется, какая-то информация, это очень сложная, то есть как узнать, кем оно одобрено, а кем оно не одобрено. И тем более, если это масло там, Nissan, да, как я вот пойму, что оно, ну, получается, может быть одобрено только Nissan. — ну, ну, нет, вы знаете, не тут,
0: конечно, будет такая многоходовка. Вряд ли, правда, вы, имея другую машину, поедете за маслом Nissan. Ну, просто можно узнать, кем это масло произведено. Я думаю, что тут большого секрета нет на том же официальном сайте Nissan. А потом пойти на сайт производителя масла и узнать, опять же, параметры масла, вязкость его и дальше... Понять, подходит она для такой машины или не подходит, и кем это масло одобрено. Что касается ну, вот, того же масла Матюль, то можно пойти на сайт Матюль и посмотреть, кем одобрено это масло. Там же есть еще не совсем одобрено, но вот полностью подходит такая формулировка. В частности, для большой группы французских автомобилей это масло полностью подходит. Также для Фиата это огромный концерн, для опеля и General Motors, ну и вот Peugeot поэтому здесь это все производители указывают, это можно на сайте любого производителя масел найти такую информацию. Главное поискать, поинтересоваться. Думаю, что это несложно. Хотел смс-ки ваши почитать, потому что уже много их скопилось, и много вариантов вы предлагаете. Вот Liqui Moly, Shell, масло Римка, заливаю Матюль, езжу на Субару, до этого была Toyota, Lil Mobil был большой расход масла, пишет наш слушатель из Новосибирской области. Далее, лукойл. «Виндига», «Бипи Виска», 5 тысяч в течение 15 лет, очень доволен, «ВАЗ-2193», прошла 350 тысяч без ремонта двигателя, «Лансер Эва-9», заливаю матюль 300 300В», «Рейсинг», 10W-40, замена каждые 5 тысяч километров». Пять лет заливал ЗИК, никаких нареканий не было, потом при температуре минус 15 градусов застучал двигатель в сервисном центре, объяснили, что замерзло масло в маслоприемнике, хотя я сомневаюсь, остановился на ТНК, пишет Михаил из Чебоксар. Добрый день, у меня альфа МИТО, заливаю селение 5W40, машина турбированная. Каждые 10 тысяч меняю, доволен. Лью дизельный мобил 15W40 в бензиновое Рено Сандера нет проблем. Но это уже вот из серии экспериментов. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести, телефон в студии 232 15 И на связи у нас сейчас Сергей, здравствуйте. Сергей? Алло? Да, здравствуйте. Какая у вас Добрый машина день. и какое масло?
4: Вы знаете, я у меня машина «Порш», ей пять лет, «Порш Каен», но я, пожалуй, отношусь к водителям, которые доверяют дилерам. <связов> Хотя, когда я был моложе, у меня были разные машины. Конечно, в то время, когда не был такой широкий выбор масла, когда вообще не задумывались, какое масло лить, кроме отечественного, то, конечно, я, как и все автолюбители того времени, очень внимательно к этому подходил. А сейчас меня, конечно, больше волнует, наверное, как всех остальных, как дальше будем-то э- с-, с ситуацией, которая определенного образом складывается, уход автодилеров, а соответственно и э, сворачивание в сети определенное обслуживание. Будет ли масло, которое будем лить?
0: Да, вы знаете, уверен, что будем, и что касается ухода дилеров, часть дилеров, не дилеров, а компании-производители уходят, но уходят, обратите внимание, те, для которых российский рынок изначально не был главным, не был целевым рынком, и которые сейчас просто несут большие потери и не готовы дальше их продолжать, ну, потому что для них это некая такая периферийная сфера продаж была. А другие остаются и открывают в России, о чем мы говорили в прошлой программе, производство двигателей двигателей. двигателей и прекрасно себя чувствуют. Что касается производителей масел, да то же самое будет. Останутся они у нас и, более того, заинтересованы они в нашем огромном рынке, потому что масло и шины – это то, от чего мы не сможем отказаться. Если машину мы можем не менять на протяжении трех лет, можем не менять на протяжении пяти лет, а можем и десять лет на одной ездить, то масло мы все равно регулярно должны в машину заливать. Поэтому и продаваться оно у нас в стране будет, значит, и производители тоже никуда не денутся. Ну а вот опять же возвращаясь к автомобилям, у нас очень много марок было представлено, очень много моделей было представлено. Сейчас мы как раз приближаемся ко всему остальному миру, происходит некий такой естественный отбор на автомобильном рынке. По-моему, это нормально, ничего страшного в этом нет. Спасибо вам за звонок. Вот что касается истории: в семьдесят первом году прошлого уже столетия компания Матюль положила начало производства стопроцентных синтетических масел на основе сложных эфиров, используемых в авиационной промышленности, и создала моторное масло серии «300В». Кстати, один из слушателей упоминал это масло в своем СМС-сообщении «5533», короткий номер для СМС, в начале сообщения «Пишите слово «Вести». За годы существования «Матюль» выступала в качестве официального партнера многих гоночных команд и производителей, в сотрудничестве с которыми «Матюль» внесла лепту в технологическое развитие моторных видов спорта. Я думаю, что все производители масел «Большой Пятерки» так или иначе в спорте а, принимают активное участие. И вообще, спорт — это база для разработки чего-то нового, что потом используется и для обычных серийных автомобилей. Вот а, еще один вопрос к вам. Обращаете ли вы внимание на успехи команд а, в автоспорте? И следите ли вы за тем, а, каким маслом они пользуются? Или это уже слишком высокие материи? 232 пятьдесят девять Андрей на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок, но я надеюсь, что ближайший не замедлит себя ждать. три два пятнадцать пятьдесят девять телефон студии. В первой половине программы обсуждаем моторные масла. Ну, и вот что касается компании «Матюль», то она поддерживает гоночные команды, во время таких соревнований, как чемпионат мира по кольцевым мотогонкам, мото мото-гран-при, 24 часа Лимана, гонка для автомобилей и мотоциклов, чемпионат мира по гонкам на выносливость ФИА, международный чемпионат среди автомобилей класса GT, чемпионат мира по дрифту. На самом деле список можно продолжать, он очень и очень большой, но я думаю, что удавлять вас перечнем нет никакого смысла. Мне подсказывают, что Андрей снова на связи. Андрей, Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вы тот самый Андрей, который эм... сорвался? Ja, — тот самый Андрей, который ждал очереди. — Отлично. Numbers-
5: — Значит, то, что касается Матюль, ну вот у меня Discovery 4, трехлитровый турбодизель, машине 5 лет. Последние два года по истечении срока гарантии обслуживающегося официалов, благо есть знакомый автомеханик, обслуживающий мою машину уже лет 20 по его рекомендации, вот последние два года «Лью-Матюль», там есть модификация, которая имеет специальный допуск для деревьев Land Rover, Там же они, по-моему, и фордовские такие же. Вот. Ну, честно скажу, маслом доволен. Проблем, в общем-то, по этой причине никаких не возникает с двигателем. Единственное, что вот, было упомянуто вами э, насчет э, влияния там, на дымность и так далее масла. Mm-hmm. Э, э, насажевые фильтры вот, э, существуют же специальные присадки для э, очистки сажевых фильтров. Как вообще к ним относиться? Можно их, стоит использовать, не стоит? Насколько это э, безопасно для автомобиля? Ну
0: вот, И, вы поездка. знаете, давайте с точки зрения обычной логики. Есть крупные производители масел, которые тратят огромные деньги на новые разработки, да? В том числе участвуют в гоночных сериях, да, испытывают свои масла в ходе гонок, в таких, ну, реальных условиях, очень жестких. Может ли производитель присадок, даже самый, что ни на есть, прекрасный, потратить такие же деньги? Вот можно ли действительно намного улучшить продукт, который создан и в разработке которого были вложены такие деньги? Мне кажется, что лучше покупать сразу достойное масло, чем покупать масло и потом пытаться его каким-то образом улучшить. Что же касается автомобилей, во-первых, безусловно, все они разные, и, наверное, что касается автомобилей, нужно смотреть и на срок эксплуатации. Одно дело новая машина, другое дело машина, которая уже поездила несколько лет. И здесь просто нужно внимательно читать и на сайте производителя машины с экспертами поговорить. Кстати, я надеюсь, что к нам эксперты по маслам тоже в ближайшее время придут, и мы с ними обсудим и этот вопрос, и многие другие. Вот каким образом подбирать масло для тех или иных машин, для машин в возрасте, думаю, что просто нужно без всяких присадок подбирать то масло, которое подходит вот данному конкретному автомобилю, тогда проблем не будет. Спасибо вам за звонок, наверное, еще через пару минут прочитаю пришедшие, продолжающие приходить СМС-сообщения, а сейчас у нас на связи Константин, здравствуйте.
6: здравствуйте. Я сейчас скажу, что я сам из Владивостока, и у нас здесь очень много совершенно разных машин по сравнению с Москвой, да? Uh-huh. Я имею в виду японских. И весь свой опыт автомобильный, это наверное лет уже 7, у меня были и Субары, и Тойот, и Лексиц в свое время. Я, я остановился на японском масле единицу. Я не знаю, есть оно в России или нет. Ну, где имею по подальше, да? Uh-huh. Вот кто-то. Оно лучше всего подходит. То есть я не смотрю на то. Как э, машины участвуют, ну, в каких-то гонках, как и они льют масло, они льют низкие присадки дополнительные, как до этого э, товарища. Mm-hmm. Просто вот масло, как-то вот, э, машина, при том, то, что которая сейчас у меня, она не новая, ей 5 лет, э, я просто брать, что не выгорает, оно идеально себя ведет. Я заливаю три литра, ну, там, три восемьсот, и столько же остается, когда выливают вот так вот в словах.
0: Uh-huh. А вот когда выбираете масло, следите за тем, скажем, как выступают машины на этом масле в автомобильных гонках. А, нет. То есть это уже такой ну, так... высший пилотаж. Как... Алло, к сожалению, я видимо. Там... Да. У нас просто прерывается Когда я
6: был... Когда я была Субару, когда был Форестер, я, естественно, лил Матюли Лил Эль. А потом это уже все прошло как-то, просто «Форестер» был первой машиной, когда я там еще прогоняться пытался на нем. А сейчас уже просто вот одно масло, и я его лью постоянно. Единственное, что я смотрю, там зима или лето. Но он 30, 530. Вот, все.
0: Спасибо вам за звонок. Ну что же, у нас остается время только, чтобы прочитать несколько сообщений. Uh, да и, собственно, его-то не остается. Значит, давайте прочитаю тогда просто парочку. «Мобил uh, 5W50, Hyundai Accent, 360 тысяч километров пробега без ремонта. Nissan Pathfinder, пробег 140 тысяч километров, езжу к официальному дилеру, лью 5W40 дилерская, 8 лет, полет нормальный». Ну и вот uh, к спортивным соревнованиям. Все-таки хотел бы последний штрих такой. Что касается Матюль, то это генеральный спонсор четырех этапов этого чемпионата мира и чемпионата мира MotoGP. Я думаю, что вы, может быть, теперь, после нашего этого сегодняшнего эфира, будете смотреть на разные параметры при выборе масла, и, наверное, это будет хорошо, потому что чем больше учитывается факторов при выборе, тем лучше. Сейчас прерываем на новости, а потом уже об автомобилях Volkswagen Polo и его конкуренты. Ну и сейчас меняем тему, переходим к Фольксвагену Полу его конкурентам, хотя все-таки не могу не прочитать несколько сообщений по посвященных маслам, болею за Феррари, в Шкоделью Шел пишет нам Кирилл. Это ну вот тут совершенно понятно, потому что Феррари ездит на Шелле и здесь из спортивных увлечений, из болельщических увлечений. Происходит перенос в реальную жизнь. «Я езжу на Ниссане, ждала три года, когда закончится гарантия, чтобы заливать моторное масло «Матюль». «Данное масло всю свою жизнь заливал мой отец, и никаких нареканий не было», — пишет наш слушательница из Москвы. «Я езжу на «Копейке» 2101 «Турбированный».» — это из Ростовской области сообщение. «Илью, Матюль, 5,50. Отлично». Все, теперь про Volkswagen. Телефон в студии 232 1559 В новый Volkswagen Polo обсуждаем и конкурентов. Что выбрали бы вы? 232 пятьдесят девять. телефон в студии. Звоните, может быть, уже есть владельцы новых. Может быть, совершенно точно есть владельцы предыдущего поколения. Ну и владельцы конкурентов. Прошу тоже вас быть активными прямо с самого начала, потому что времени у нас не так много. Хочется услышать разные мнения. 5533, короткий номер для ваших смс сообщением в начале слова «Вести». А у меня был а, полуседан с а, двигателем 105 лошадиных сил, естественно, 1,6, автоматическая коробка передач. А, машина разгоняется с 12 секунд до сотни, а съедает, правда, почти без пробок, около 10 литров на 100 километров пробега по... Почти пустым дорогам, но по московским меркам я передвигался на этой машине и подмосковным дорогам, поэтому не совсем показательно, но, тем не менее, наверное, можно себе представить, сколько будет автомобиль потреблять, если передвигаться по тем пробкам, которые уже есть сейчас. Что можно сказать? Когда садишься первый раз, начинаешь думать, а, собственно, чем эта машина отличается от джета? Ну, да, безусловно, конечно, отличается двигателем, учитывая то, что когда у меня на тесте была джета, она была с двигателем 150 лошадиных сил, если я не ошибаюсь, а здесь 105 лошадей. Конечно, это ощущается, но нельзя сказать, чтобы мощности двигателя как-то прям уж катастрофически не хватало. Во всем остальном, ну да, безусловно, есть и внешние отличия, есть отличия и в салоне, но что касается того, что внутри... Наверное, все-таки это Volkswagen, и когда садишься в Volkswagen сразу это понимаешь, преемственность, она очень хорошо ощущается. Во внешнем виде, ну, наверное, Jet да, выглядит несколько симпатичнее и солиднее. Но, с другой стороны, Polo теперь уже совсем не маленькая машина, машина с большим багажником, машина, которая производит достаточно серьезное впечатление. Что понравилось? Ну, тот же самый багажник, место сзади, его достаточно, может быть, чуть позже расскажу и о перевозке грузов, такой лаконичный и эргономичный, вместе с тем дизайн, современный дизайн расход, ну, не знаю, понравился, не понравился, такой средний расход. Понравился подогрев стекла, который, правда, является опцией, причем опцией, которая входит в недешевый пакет. Комфорт почти 20 тысяч рублей стоит. Из конкурентов я бы назвал, ну, прежде всего, Шкоду Рапид. И когда мы тут с коллегами обсуждали этот вопрос зачаем. они тоже считают, что, наверное, главный конкурент. Многие, кстати, голосуют и за Рапид. Хотя я бы, наверное, если абстрагироваться, по крайней мере, от цены, отдал предпочтение Пола. Ну, Kia Rio, куда без него, Hyundai Solaris, Renault, хотите Logan, хотите символ, кому как больше нравится, Nissan Almera, Datsun Ондо. ну и много еще других вариантов, я надеюсь, что и вы их тоже назовете, телефон в студии 232-1559, на связи у нас Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я работаю в салоне Volkswagen, поэтому на Polo как бы на предыдущем, и на новом ездил много. Но себе все-таки купил Рено Логан. Но в первую очередь определение, ну, мне пошло по цене, потому что разница очень значительная. Там более 50 тысяч. Но Polo, в моем отношении, он вот по управлению гораздо приятнее. Он приемистый, точное управление... Салон, салон примерно то же самое, разницы нету Но Логан покрупнее получается. Даже мне да, да.
0: салон внешне все-таки полу больше нравится.
2: Ну, нет, я имею в виду угу. по объему. А, по Когда объему, садишься ага. в Логан, там сразу как бы посадка чуть-чуть выше получается. И из-за этого кажется, что сам салон больше. Поэтому мне как семейному человеку интереснее, интереснее ну, это Рено получилось, а пол именно в управлении гораздо лучше. Но по деньгам кому что больше нравится. Если нравится нужно, чтобы машина более-менее быстро ездила, то для сравнения нужен Рено, э, то есть Фольксваген. А если как бы для семейной спокойной езды то Логан предпочтительнее.
0: А Логан помягче откуда? еще на мой взгляд.
2: Да, он ну помягче в принципе там подвеску нового Логана она поболее жесткая чем у предыдущего, но она мягкая плавная вот наши неровности прожаются очень легко, очень комфортно, то есть там на бордюры все очень просто. И у пола вот есть такая у них обой задняя балка, но у пола она очень сильно выпирает.
0: А что касается каких-то отказов, вы давно уже ездите на Логне?
2: А, Нет, ну как бы я еще обкатку на не прохожу, а. А никаких нареканий в принципе нету. Все как, работа, как должно работать без проблем. Но на полу, насколько я знаю, тоже нареканий особо нет ни у кого. Ну, если человек сам его, конечно, не загубил.
0: Ну да, там вообще вопросов не возникает. Либо механика, либо настоящий автомат, поэтому здесь...
2: Ну, как бы да. Ну, вот у них, на мой взгляд, основное различие – это именно в характеристиках, ну, стиле езды. Пол он гораздо приемистее, чем логан. и как бы динамичнее, управляемость точнее. А логан именно более семейный автомобиль.
0: Спасибо вам за звонок, 232 пятьдесят девять Владимир на связи, здравствуйте
2: Добрый день
4: Ну я являюсь Владельцем э, Полу-седан года На механике, угу. максимальной Комплектации 70 тысяч за все это время э, Ну перегорели Только две лавочки На замена колодок, ну это текущие Как бы масла, фильтра Ну и свечи поменял, собственно говоря Автомобиль нравится в точности рулевой настройки, очень хорошая. Потому что я даже сравнивал со «Шкодой», ну, немножко другое управление. Вот. Илью «Масло Кострол», правда, немецкое, ну, вот, у меня даже угарности на него нету абсолютно. Ну, расход, да, как бы, немножко, там, где-то порядка 10 литров. Вот. Ну, наверное, движок архаичный, скорее всего, потому что его изначально делали для То есть машину делают для Индии. При заводке в холодной погоде там стуки идут. Но это зазоры, тепловые так называемые зазоры. Я не знаю, сейчас завод исправил их. Это конструктивный недостаток. А так, в целом, автомобиль надежный. органомика хорошая. Я хотел джета, но он турбированный. Мне просто атмосферник больше нравится. Он более надежный. И тем более у меня как бы там у друга... На пол он проехал где-то 320 тысяч вообще без, без всяких проблем по двигателю. Ну, как бы, вот тоже показатель того, что мотор такой да, достаточно выносливый.
0: Спасибо вам за ваш звонок. Вот тут критикуют Пола. Наш слушатель Игорь на СМС-портале пишет, что сейчас хочет чего-то большего. Но это нормальное желание. С другой стороны, это тоже, тоже хорошая машина. И любой класс, он подходит ну, для определенного времени определенному человеку. Безусловно, потом люди растут и хотят купить себе машину больше и лучше. И вот Игорь сейчас как раз в таком поиске и спрашивает... Просят помощи в выборе. RAV4, Outlander, Mazda CX-5. Хочу встать на ступеньку выше. Помогите поделиться, определиться с выбором. Ну, Игорь, вы знаете, конечно, все очень индивидуально. Вопрос в том, чего вы хотите, и здесь, наверное, окончательное решение все равно вам принимать. Я бы мог только сказать, что RAV4 хорошая машина. Вот вы просто не пишете, что вы рассматриваете, только бензин или дизель. — Если говорить о бензине, ну да, это приятная во всех отношениях машина, хорошо едет, кстати, некоторые говорят, что женская машина абсолютно нет, вполне себе мужская, особенно последняя, чувствуешь себя в ней очень уверенно, если бензин, то можно, опять же, советовать рекомендовать брать, если бензин, если нравится, если нравится интерьер, если нравится сама по себе Toyota, но вы должны понимать, что вы будете достаточно дорого платить, за страховку Вы должны понимать, что вам недешево будет обходиться ТО. Надо сравнивать здесь уже. Вот я про перечисленные машины про все не скажу. Просто, что дешевле, что дороже. Надо смотреть, потому что цены сейчас меняются, но, тем не менее, это будет не очень дешево. И, опять же, ну, оставляя машину даже застрахованную на улице, все равно вы будете испытывать какой-то дискомфорт. Правда, наверное, это можно сказать и об Outlander. Тоже хорошая машина, тоже никаких вопросов не возникает если брать я бы брал с трехлитровым двигателем потому что она гораздо интереснее и приятнее ну и безусловно не голую МАЗДа, ну вот, опять же, автомобиль неплохой, СИКС-5, но Россия для Mazda не является ключевым рынком, и это ни для, ни для кого не секрет, и это заставляет задуматься, я бы на вашем месте подумал. Поэтому, вот, опять же, наверное, если бы сам выбирал, то выбирал бы между Равом 4 и Аутлендером. Вполне возможно, что... Не знаю, нет, вот не буду говорить Outlander больше, Outlander интереснее Может быть, он даже в некотором смысле Более японский Да простят меня представители Toyota Что бы взял, выбирая из этих двух Ну, не знаю Надеюсь, что чем-то вам помог Сейчас новости в нашем эфире Потом потом продолжим про Polo и конкурентов Говорим о Volkswagen Polo и конкурентах. Полу седан был у меня на тесте совсем недавно. Эдуард, у нас на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александр. Я вот немножечко не про Polo, предыдущий выступающий, значит, рассказал по поводу Renault Logan. Uh-huh. Я бы хотел бы тоже, может быть, какая-то польза будет людям от моего высказывания. У меня, значит, Renault Logan 2006 года выпуска. Uh-huh. Ну, машина, работяга просто, вы понимаете. Он, во-первых, адаптирован, наверное, на самом деле под нас. В обслуживании совсем недорого. Ну и вот, как бы у меня здесь домашние дела были, здесь было строительство и так далее. Выносливый до невозможности. И вот вам как на скидочку, огромный багажник свой, 40 строительных блоков умещается спокойно. И машина, не напрягаясь, тащит и умничка работает. Обслуживалось аккуратненько, но ну, звонил зоне условий Кавказа, ближайший центр, значит, есть Пятигорский, достаточно недорого, достаточно замечательная машина. Купил по случаю, доволен безумно.
0: А после блоков с амортизаторами не было проблем?
7: Ну, если ресурс отработал аккуратненько, то как бы, чтобы сильно их не мучить, очень замечательно. Потом, э, тут как бы даже советовали, задние амортизаторы-то, они ну, практически из строя не выходят, а передние по ресурсу поменял, и все, и замечательно.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну что, рабочая лошадка так и называют эту машину, и не зря ее используют в том числе как такси, там-то уж эксплуатация так эксплуатация. Что хотел сказать про пола. Так совпало, что одна из самых небольших машин на тесте выпала мне, когда у меня была необходимость переезда. И, вы знаете, я сначала вышел с небольшим количеством вещей к машине. Там еще так получилось, что я сначала планировал поехать с детьми, потом выяснил, что надо ехать сначала рано, потом за детьми еще раз приезжать. В общем, с небольшим количеством сумок вышел к машине, положил их там, разместил их там, при том, что в машине были еще и детские кресла, которые я не стал поднимать выше, на этаж, не хотелось туда обратно таскать, увидел, что место еще есть, сделал еще одну ходку, положил еще вещей, Посмотрел, еще можно запихнуть. В общем, запихал до отказа, сходил еще раз наверх. И потом, когда приехал к месту назначения и вынул все, что в машину запихал, сам удивился. Потому что получилось впечатляюще. Там был и детский стол, и стульчики, и два самоката, и несколько коробок, и чего только не было. В общем, вместимость машины существенно больше, чем можно подумать, глядя на нее снаружи. А вот сообщение Пола для возрастных владельцев, для молодежи Солярис, Рио, Рапид еще не видел, но считаю главным конкурентом. Ну, вы знаете, мне кажется, что не всегда так и не совсем так, потому что разные покупатели могут заинтересоваться этим автомобилем. И Пола, и Рио тоже, по-моему. Рио, на мой взгляд, может заинтересовать и людей в возрасте. 232 пятьдесят девять на связи у нас еще один Эдуард, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Расскажу свою историю. У меня был Volkswagen Polo Sedan 2012 года, средняя комплектация на автомате. Вот. Но из плюсов это расход, это единственное, что я могу сказать в машине. А из минусов куча. Получилось, проходил СТО до, до 70 тысяч получилось у меня. 70 тысяч. И ровно, когда исполнилось практически три года и месяц у меня ну можно так сказать поломался автомат. У меня с четвертой на пятую стал дергаться. Приехал ну, к официалам объяснил причину. Он говорит, у вас гарантия закончилась но удачи, ремонтируйтесь. Вот Поехал к мастерам и по большому счету ну посчитали мне около 180 тысяч ремонтов. Я перекрестился, в общем, вкратце, и ее продал. И... Вот, остался, честно, если недоволен, потому что покупал новую машину, проходил все это вовремя, без всяких там отсрочек и так далее. Вот. Плюс мин еще минуса, которые мне вот внутри не понравились, это отсутствие подлокотника.
3: Mm-hmm.
8: Он как бы нужен на автомате вообще обязательно. Вот, а, а, отсутствие подсветки и стеклоподъемника. Как бы, ну, в ночное время не на счет этих некоторым пассажирам не удается. Вот. А, по ходовой, могу сказать, ну, мне показалось немного, ну не немного, а даже слишком жесткая Ну не табуретка, но жесткая. Потому что стойки стабилизатора, на мой взгляд, слабенькие, наконечники слабенькие, если так вот и не...
0: Сорвался звонок. Понятно. Но вот Мне кажется, что все претензии принимаются. Что касается коробки, то тут возможны варианты. Вряд ли это какая-то болезнь, но, наверное, в единственном случае возможны у любой марки с любой машиной. Вот. А что касается подсветки ручек и с, там, открывания дверей и складывания стекла, то все-таки для этого класса, наверное, это роскошь, а не норма. В остальном, мы вас услышали, СМС-портал 5533, в начале слова Вести, я выбираю между Фордом Мандеу и Мазда 6. Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что если вас прям так вот с выбором не горит, то «Форд Мондео» в ближайшее время, по-моему, через неделю, будет у меня на тесте, и, соответственно, недели через две после этого, может быть, через месяц с учетом отпуска, будет программа, посвященная «Форду Мондео» и конкурентам, поэтому, если, опять же, вот, выбираете не прямо сейчас, не в салоне находитесь, то могу вам, ну, по крайней мере, свои впечатления подробно рассказать, какие эта машина на меня произвела». 232 1559 Георгий на связи. Здравствуйте.
1: Да,
9: здравствуйте. хотел бы тоже поделиться опытом эксплуатации Volkswagen Пола. В 2012 году стал счастливым обладателем данной машины, но откатав, накатав 155 тысяч, и за полтора года я его э, продал. Потому что ну, первое впечатление, конечно, от машины было абсолютно положительное. Вот, то есть очень вместительный салон. Сзади особенно, в задних сиденьях, там такой простор, э, э, ну, приближающийся там, по, раз, по, по объему, там, по месту, там, к каким машинам класса гораздо выше, как Nissan Tiana, допустим. Там, то есть там очень много места. Большой багажник, да, соглашусь с вами, очень много чего можно положить. Но меня э, больше всего убеда, убивало отсутствие нормальных выбора комплектации. Вот, отсутствие выбора двигателей, то есть абсолютный, то есть двигатель А один на все модели, да, выбора моторов нет абсолютно и ну, всего лишь две коробки, вот, то есть механика, автомат. То есть я вот что хочу этим всем сказать, что Volkswagen до сих пор не, Россию не считает как бы приоритетным рынком для себя и... Какой-то как страной третьего мира И не дает права выбора вот, Каких-то комплектаций Вот таких Какие они предоставляют допустим в Европе то есть если сравнивать его с тем но, Вы знаете, пола, не,
0: хочет... не, не с этим связано абсолютно Могу вам сказать, потому что ну вот э, В следующей программе расскажу вам Про новый Passat Alltrack э, Тоже очень интересная машина Которая придет в Россию э, Далеко не во всех возможных Комплектациях и не со всеми возможными Двигателями, но это вызвано Тем, что э, спрос не будет Просто на вот определенные двигатели не, не удастся продать Я думаю, что с пола это точно так же а, Все-таки каждая компания должна думать о прибыли, и здесь именно говорить о том, что Volkswagen не думает о российском рынке, вот как раз для Volkswagen российский рынок это ключевой рынок, никуда они с него уходить не собираются, построили завод по производству двигателей и много еще чего делают, поэтому здесь вот это вот вы совершенно зря, но просто так складывается спрос у нас, вот точно так же могут упрекать любители универсалов, автомобильной компании, что мало сюда привозят универсалов, но не покупают так здесь поэтому мало привозит. Вот так я вам, наверное, отвечу на... Вашу реплику. Спасибо вам за звонок. Спрашивают на смс-портале, когда будет тест Nissan Tida. по объему салона. Он ничем не уступает пола. Превосходит, вы знаете, ценой. А что касается теста, то он был. И программа, посвященная этой машине, была. Правда, речь шла о хэтчбеке. Но, тем не менее, вы можете на нашем сайте radiovesti.ru, на странице программы «Народный тест-драйв» найти эту программу и послушать Nissan Тиана ну, и вот От Дмитрия сообщение. Полуси Автоматическая коробка. Максимальная комплектация. проезжая в день 136 километров. В Московскую область расход в зависимости от пробок от половиной до 7 литров на сотню. Из недостатков шумновато и задняя балка. Низкая характерный стук на лежачих полицейских. Но что касается шумновато, не знаю. Мне кажется, для этого класса вполне нормально. Если сравнивать с машинами классом выше, то да, наверное, шума могло бы быть и поменьше. Наша программа подошла к концу. Спасибо всем, кто писал и звонил. I <laughs> don't.